0: Det är måndagen den 18 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och välkomna till en ny vecka i podden. Hur ska högen göra för att återvinna storstadsväljarna? Varför tappa Moderaterna? på övriga borgerpartier i Stockholm och andra större städer? Gör storstadsväljaren kanske rätt som väljer bort de partierna eftersom deras politik helt enkelt inte är särskilt bra för storstadsbor? Hur tänker man internt? Och finns det någonting att lära av andra länder? Det tänkte jag vi skulle prata om idag. Och då har jag med mig hela fyra gäster. Karl Albinsson från Tankesmedjan Timbro, välkommen hit. Tack så mycket. Martin Borgs, biträdande partisekreterare, Moderaterna, välkommen då.
1: Tack Andreas, roligt att vara här.
0: Roligt att ha det här. Kristoffer Fjellner, oppositionsbörjaråd i Stockholm, hej på dig. Hej, hej. Och Erik Löcke från den norska tankespeljaren Sivitas, tidigare kampanjeråtervida rådgivare för höjre. Välkommen du också Erik. Tack så mycket. Carl, det börjar med dig. Du skrev en text i Aftonbladet i helgen. Ert Stockholmsförakt går för långt högen. löd rubben på den. Och den sammanfattar texten ganska bra. Hur föraktar högen Stockholm tycker du?
2: Ja, för det första, det är ju en rubbig en kvällstidning och det får man ju ha med sig. Men jag skulle nog säga att jag tycker att retoriken är ju väldigt mycket fokus på allting som är utanför tullarna från, från högen brett då. Och i policymässigt och i praktisk betydelse så är det ju också så att när man till exempel smyger höjer den statliga inkomstskatten så drabbar ju det främst stockholmare som står för en väldigt stor andel av det här. Om man tittar på infrastrukturinvesteringar så är det liksom en underinvestering i Stockholmsregionen. Men om man också tittar på den, liksom, retoriken från säga, moderata riksdagsledamöter ibland till exempel, så kan man ofta se en liksom, hån mot eliten på Södermalm och sen något hyllande av liksom, epaburen ungdom utanför tullarna. Och det tycker väl jag är lite olyckligt, för då glömmer man kanske att det är, det är Stockholm som har gett Moderaterna liksom, de borgerliga valseglarna om man tittar historiskt.
0: Okej, okay. så det är såväl retorik som, som praktisk sakpolitik? Alltså. Absolut. Okej. Okay. Martin, vad tänkte du när du läste den här texten?
1: Jag blev glad för varje tillfälle att få diskutera de här frågorna. Det är ju ett exempel på att vi är här, här nu. Möjligen kan jag tycka att jag som har jobbat med frågorna i ett, snart ett år känner väl kanske att det var, var lite sen till festen. Alltså det här har ju varit ett stort nummer i både Moderaternas nationella eftervalsanalys ett antal andra eftervalsanalyser och också utgångspunkten för ett stort valvinnarprojekt som nu pågår sedan några månader tillbaka om just hur vi ska vinna tillbaka förtroendet från storstadsväljarna. För där håller jag helt med Carl om att det, det måste vi göra för att det ska bli fortsatt liberal och konservativ politik i Sverige framöver.
0: Men det här med att retoriken ibland har en spets eller udd mot stockholmare eller södermalmsbor, känner du igen det?
1: Så här, om, om, om vi skulle sitta på grannjägaren på söder så tror jag att Ja, då kanske inte så många uppfattar retorik överhuvudtaget från politiker. Men om man nu skulle ha liksom en, 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 ett perspektiv på det, ja då kan man nog känna så. Men å andra sidan så åker du ut i Värmland så kommer de att tycka precis tvärtom där också. Så att det där är, tror jag en... Nej, jag känner inte riktigt igen retoriken, det kan jag inte säga. Däremot så man väl säga att vi har ett antal utmaningar. En, en av många, många utmaningar. Vi ska bara börja med att säga så här. Det här är ju en internationell trend. Vi kommer tillbaka till Oslo sen som är ett intressant förhoppningsvis undantag i den trenden. Det är en historisk trend som har pågått i flera decennier. Det finns ett antal ganska stora faktorer som ligger bakom det här, som man får ju vara ödmjuk inför vad det kan man förändra och på, på hur kort sikt. Men en av många, många faktorer som finns i det här, det var ju att det var mycket enklare eh, att hitta de konkreta frågorna som gjorde livet bättre för människor utanför de stora städerna än i de stora städerna. Jag tänker på vargfrågan, på strandskydd, på bensinbris... Alltså ja, exakt, okay. det, som är det senaste valet. Och där kan jag känna att moderater och frihetsvänner i Stockholm och storstäderna har en gemensam uppgift att hitta motsvarande, konkreta frågor på hur gör moderat politik livet lite friare, roligare, rikare, säkrare, tryggare även i storstäderna.
0: Okej. Okay. du var ju här i podden i, i våras. Då pratade vi rätt mycket om det här, eh, bland annat med Per Rosenkrantz som är opinionsanalytiker. Du har också bekymrat dig över det här, Moderaternas bakgång i Stockholm. Skulle du säga att det är till och med så att högerborgerliga partier visar upp ett frakt mot stockholmare och andra storstadsbor?
3: Nej, det tycker jag inte man gör. Men... men... Uh, det är nästan som man kan tro att Martin har pratat med varandra innan för jag tänkte, jag tänkte säga det att det, är, det, tyck, man, man, det är inte så att man visar något frakt för Stockholm. men däremot har man ju pratat väldigt mycket om ja, men så bensinskatten, vargfrågan, strandskyddet som, som tillfället nämnde du precis samma saker som jag tänkte på när jag fick det här Top på Mind uh, som är viktiga men kanske inte lika centrala för den som bor i, liksom, i Stockholm uh, och vi har pratat lite för lite då kanske om kollektivtrafik, gågator liksom klimatfrågor och sånt som engagerar mycket mer Mer här. Um, så att jag tycker inte det, det nödvändigtvis stämmer. Med det sagt så är ju, nu står det ju högen där. Jag tycker däremot att rubriken stämmer väldigt väl på Sverigedemokraterna är väldigt stort. Alltså de, de, de tycker illa om Stockholm och stockholmare tycker illa om dem. De har 12 procent mindre stöd i Stockholm och resten av landet. Och de är ganska glada över det och nöjda med det. Och risken är ju, och det som är viktigt för oss moderater är att vi på något sätt, att vi håller fast i vårt engagemang för städerna och inte följer med
0: där. Okej. Okay. Karla, ska bara kolla med det. Du skrev ju höger nu och du nämnde ju det här pratet om Hjärtland exempelvis. Det är ju Kristdemokraterna. Eh, nu har vi bara Moderaterna här. Eh, vad säger du om du ska fördela upp det? Var i höger är det här problemet är det störst? Är det större bland Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna kanske, eller?
2: Jo, men så är det väl absolut. Det självklart är det så. Men jag tycker också det är så att när man ser på liksom Moderaternas, var Moderaterna gick fram och var Moderaterna backade, så är det uppenbart mm. så att Moderaterna har ett problem i, i storstäderna. Och det, det bottnar ju någonstans ifrån vilken typ av politik man driver, så att säga. Och jag menar ju det att Moderaternas unika position i svensk politik, det är liksom individuell frihet, ekonomisk frihet, sen är det liksom hårda straff, eh, stram migrationspolitik eller en vettig klimatpolitik, hygienfaktorer. Men ska man växa i storstäderna framför allt, då tror jag att det är liksom tillbaka till de moderata kärnvär kärnvärdena som är, som är vägen framåt. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com
0: slash work in dig her Erik. Vi ska snart prata mer om Norge. Men kan du bara kort du kom har ju ändå ett utifrån perspektiv på det här. När du hör hur, hur vi pratar här, den här motsättningen som Carl beskriver, hur, tycker du, hur låter den för dina öron? Känner du igen den? I Norge så
4: är ju Høyre ganska mycket ett parti och har varit det över längre, längre tid. Vi kan ju komma tillbaka till lite det nyliga valget i Oslo, men också de största byerna i Uh, Norge så gör Högern uh, det, det, det ganska bra och partivelgerna sammansättningsmässigt för höger i Norge har ju varit lite av dessa urbana, liberala välgarna. Nu har ju Høyre också gjort det ganska bra på de lite mindre städerna. Du har ju haft en högre bölge i, i uh, Norge. Men om noe så har ju ofte Høyre Norge blivit beskyldt för att vara för Oslo-baserat för uppdatt Oslo. Man har liksom glömt några av de mindre städerna i Norge. Och Norge är ju än så länge samlingen med Sverige är en om att Distriktspolitik spelar nog en enda större roll i Norge än det gör i Sverige.
0: Mm. Okay, vi ska snart tillbaka till valet, som sagt. Men Moderaterna var ju också en gång i tiden ett, ett, ett stort eh, ja, Vi Vi tog om Martin 2006 röstade 37 procent av Stockholmarna på Moderaterna. Senast var det 18 procent. Eh, vet vi vad det beror på? Eller vet ni vad det beror på?
1: Så så här, ja och nej, eh, på ett sätt så ja, vi skulle kunna ägna en timme här åt ett antal Helst förklaringar inte. men eh, det här stora valvinnarprojektet vi håller på med det är syftet med det är att verkligen vrida och vända på alla stenar, alla hypoteser så att det inte bara är anekdotisk bevisföring utan att vi faktiskt får djup förståelse det jobbet kommer att vara klart till årsskiftet, då kommer vi ha fler svar men som sagt, eh, ett, antal av, ett antal av faktorerna är ju historiska, internationella Bortom vår omedelbara kontroll så att säga. Tittar man på vår omedelbara kontroll så vet vi att det som framförallt skrämde uh, urbana uh, storstadsväljare var Sverige, samarbete med Sverigedemokraterna på nationell nivå. Så den oron var mycket, mycket större i, i de större städerna och dessutom lockades man av Magdalena Andersson ett slags magdamoderater moderater demografiska moderater som i grunden av våra värderingar och framförallt ser samma samhällsproblem som IVA eller otrygghet och annat eftergår samma lösningar som erbjuder men som känner sig mer bekväma om med ett triangulerat socialdemokraterna. Jag tror apropå hypoteser framåt att helt enig med Karl om det att ekonomin är skiktet som håller ihop en stor högerkoalition. Det ser vi i Helsingfors som ett annat intressant exempel. Man såg det tydligt nu i Oslo också så att det är ekonomin som håller ihop det. Det är ekonomin som gör att man ger inbrytningar i nya väljargrupper i Oslo på samma sätt som vi gjorde i Stockholm då.
0: Mm. Eh,
1: Vill man... ha en mer skrämmande siffra? Södermalm. Södermalm hade 30,6 procent 2006. Vi backade till 30,1 i valet 2010, det stora segervalet. Så 2006 så var vi superpoppis på Södermalm. Vi har tappat till 14% där. Där bor fler väljare än vad det bor i Linköping. Alltså landets femte största kommun. Så att alltså problemet är monumentalt, absolut. Men det kräver också därför ett monumentalt arbete.
0: Mucka inte med Södermalmsborna kan vara en lärdom. Kristoffer, eh, eh, det var det
1: ju så Carl... inte kommer man
0: Carl, han, han nämnde ju några i den här artikeln några väldigt konkreta frågor. Exempelvis skatteutjämningssystemet. Massor med pengar, många, många miljarder går från framförallt Region Stockholm och några kommuner i Stockholmsområdet. Det är ju bara Region Stockholm som är nettogivare till det här och det är förutom en, en skånekommun så är det bara Stockholms kommuner som är nettogivare. Det här handlar om tiotals miljarder varje år som akkumuleras upp till hundratals miljarder. Är det någonting som
3: Moderaterna ska ändra på tycker du? Absolut, det finns ju en tillsatt utredning som jobbar med att på, på det här och det är väl liksom en av vägarna till att vinna tillbaka, inte bara och utan Stockholm har visat tydligt varje dag att Moderaterna står på Stockholmarens sida. Och Det här är utmärkt till för att göra det, men det är inte bara den en enda grejen. De tar liksom trängselskatterna. Kanske också, du kanske tog upp den i din artikel också. Nej, men trängselskatterna, alltså det betalas, Stockholmare betalar miljarder i trängselskatter varje år. Men, men de flesta pengarna går någon annanstans. Mm. Uh, och då har vi ju saker som, ska vi, ska vi ha färre bilar i Stockholms innerstad så kanske vi behöver en östlig förbindelse. Ska Sverige och Stockholm vara liksom en... en, en en världsstad som måste Arlanda satsas på att bli liksom den noden. Och där, där, det är ju ingenting som jag äger i Stockholms stadshus. Men jag går i varje dag till jobbet och tänker hur jag ska kunna tjäna stockholmarna bäst och att slås för stockholmarna, även om det innebär att man ibland måste slås med sin egen regering. Sin egen regering.
0: Ja, om dina partikamrater och de här kommunerna som är nettobidragstagare kanske inte gillar att man avskaffar skatteutjämningssystemet, eller om det är radikalt, så du verkar vara ute efter.
3: Nej, men alltså i, i grund och botten är det en fråga om rättvisan som jag tror Moderaterna alla moderater omfamnar av att vi måste, vi måste ha de ersättningssystem som finns. Måste stimulera tillväxt liksom utveckling. Och det skatteutjämningssystem vi har idag är ju ett, ett, ett bidragsberoende snarare än vad det stimulerar. Så, att, så att jag tror att det är liksom en hygienfaktor att, att ta sig an en del av de här frågorna där, där Stockholm får ordet för ja, Det kommer ju bli tufft, men jag tror att det blir inte tufft tuffast i Moderaterna. Det blev tuffast med, men, med oppositionen som har en helt annan syn på det här, men kanske även i som, som finns Jag sa det, det, liksom det finns många problem med Sverigedemokraterna, men det här är ju ett av dem som jag i mitt uppdrag kämpar allra mest med. Carl, du vill säga att
0: han, ändå, han är på de här frågorna och ska fixa dem. Litar du på honom?
3: Ja, men det är väl jättebra. Det tror jag många stockholmare
2: skulle uppskatta. Mm. Men det är också efterlyst lite och försöka få fram i den här artikeln. Det handlar ju också om att Um, alltså, man måste göra en konflikt av det här man måste göra något större av det här, man måste lyfta de här frågorna och verkligen göra, ta det på allvar uh, att bara nämna det här och nu uh, att man vill avskaffa det, det kommunala utjämningssystemet det, liksom det kommer inte få det få att lyfta, jag tror man måste göra det här till stora frågor i valrörelserna och fokusera på ekonomi och hur man bli, gör Stockholm rikare och friare så att säga, för det, det, det tror jag är Moderaternas enda chans framöver, att verkligen göra ett stora En fråga
0: bara, eh, Moderaterna och Regeringen vann valet ganska mycket på kärnkraft, brottslighet och migration. Den borgerliga ekonomiska reformagendan var inte, säger jag, min bedömning var inte. Den var inte lika skarpt framme som tidigare. Delar du den bedömningen? Absolut. Var det fel?
2: Det tror jag var fel, för det straffar ju sig nu. Man får ju en debatt Om man tittar på de moderata väljarna, hur de röstade och varför de röstade på moderaterna, så var ändå ekonomiska frågor och skattefrågor viktiga frågor. Och jag tror att om det är så att man långsiktigt så att säga, inte vill utarma sin bas i då framförallt kanske man ska säga Stockholms län så tror jag att det är väldigt farligt att gå fram med liksom skattehöjningar på, på, på alltså statlig inkomstskatt till exempel. Mm.
0: Eh, vad säger biträdande partisekreterare om det, Karl Säger att man har varit på fel frågor lite, eller koncentrerat sig lite fel, fel.
2: Alla väljare
1: i Stockholm som i resten av Sverige var överens senaste valet om att det mandatet gick ut för att få ordning på Sverige i första hand och det var det också det som gjorde att vi nu har en moderat finansminister, en moderat justitieminister, en moderat statsminister och så vidare som nu steg för steg gör Sverige både säkrare, grönare och friare. Jag tror inte, om jag ska ha en hypotes, att de väljare som vi förlorade i Stockholm, som gick då till Magdalena Andersson. Um, hellre hade väl haft um, sänkt skatt för höginkomsttagare än som regeringen nu gör sänker skatten brett för låg- och medelinkomsttagare och alla så att säga så att de som är ganska säker på att det är precis det som, som de allra flesta svenskar vill ha, sänkskatten för alla men mest för de som tjänar minst um, så att, ja där är jag nog inte riktigt överens med Karl
3: så får du säga något? Ja men såhär Sara... The proof of the pudding is the eating. Och någonstans har man vunnit ett val så kan man ju svårt säga att man satsar på fel frågor om man ska vara krass. Men med det sagt så är det ju... Det här regeringen vann ju ett mandat som mycket enkelt uttryckt är det ska finnas eluttag ska skjutas, sluta skjutas på lekplatser. Och jag tror att nästan alla i Stockholm har hållit med om precis de sakerna. Men jag tror att vi moderaterna, och framförallt moderaterna i Stockholm för det här är ju liksom vår egen hemläxa, det är ju att vi måste visa att moderaterna är mycket mer än så och vill mycket mer än så. Vi har mycket högre ambitioner än så. För det är någonting som jag känner... Kände framför allt så är det, liksom den här, det finns en framtidstro, en hoppfullhet, en tillförsikt i den urbana i storstaden som jag tycker att, att, att vi har varit för dåliga på att fånga upp och som finns i Moderaternas DNA även när det har varit som alla mörkast liksom 90-talskrisen så, så säger Moderater saker liksom, på tröskeln till mänsklighetens bästa tidland för att hoppfulla. Och det där, det handlar ju till stor del om ekonomi, men inte bara om ekonomi, det handlar också om liksom Stockholms plats i världen och sånt som jag tror att, att, att vi i stadshus måste jobba mycket med men också måste liksom få drag hjälp av regeringen i.
0: Okej, okay. när vi ska lämna den svenska anknammen eh, tillfälligtvis, flytta bl blicken västerut. I Norge var det ju val för två veckor sedan, där blev Höjre största parti i de tre största kommunerna i Oslo, Bergen och Trondheim. Just fick vi fick högre nästan 33 medan arbetarpartiet bara fick 18. Erik, varför gick det så här? Vad är, vad är den enkla förklaringen?
4: Den väldigt enkla förklaringen är att väljarna nog var missnöjd med den styrande socialdemokratiska och centerregeringen och ofta sådana nationella trender slår ju in också i eh lokalvalg. Man ska också nämna här att för första gången på 100 år så är inte Socialdemokraterna det största partiet i Norge, så det är ju symboliskt extremt eh, viktigt. Men, men väl så mycket som höjres framgång så är detta ett, 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 ett exempel på hur mycket Socialdemokraterna i i Norge sliter. Och det är ju inte bara i Norge, men det är ju också en trend som är väldigt internationell.
0: Mm. Var vinner de båda partierna väljare just nu eller i valet? Finns det någon enkel förklaring där? Eller Vet vi ungefär vilka det är som byter sida så att säga mellan blocken?
4: Ja, vi kan se att du har ju uttryck i lilla väljare, de som är sån flit väljare mellan Socialdemokraterna och höjre, och dessa har ju höjre i stor grad vunnit nu det, det sista valget. Och så kan man ju ställa fråga om varför det? är. Uh, och jag tror vi ska vara försiktiga med att se det vanliga i Norge som en sån väldigt hög av som vi så på 80-talet: Att, att det närmast var att sådant väldigt för privatisering, marknad och närmast en neoliberal politik. Det var det inte. Men det var med det att Socialdemokraterna och vänstern har gått så långt till vänster att, att väljarna sa sån: Nej, nej, vi, vi är nog nöjd med att ha lite privat inslag i välfärden. Vi är nog nöjda, vi, vi har lust att ha mer eh, verdiskapning eh, så det kraft ganska bra vid att vara en motkraft mot eh, vänstervridningen i Norge som har varit ganska starkt det har varit höje skattehökningar i, i, i
0: Norge och det, det har välgande varit missförnöjd med mm. Martin, du var ju i Oslo under valet har Moderaterna och övriga borgöra partier någonting att lära sig från det som händer där?
1: Väldigt mycket skulle jag säga. Vi åkte alla hem med fulla anteckningsbok. Vi har en ganska nära relation med höjriga och har lärt oss mycket av dem genom åren och de har inspirerats av oss också emellanåt. En, den viktigaste insikten är väl den här, de, de lila väljarna som Eriksson är, de här som finns mellan rött och blått. som är ju ganska många i Sverige också. Ett par hundratusen hos oss som överväger S, ett par hundratusen hos S som överväger oss. Alltså det är de som verkligen kommer att avgöra även nästa val. Det går att erövra de väljarna genom att vara den naturliga mittpunkten i norsk politik eller i svensk politik. Och receptet för att göra det håller vi på att fundera på naturligtvis. Ekonomin, otroligt viktig. Alltså som sagt, det var ett, i hög grad ett reaktionsval mot sittande regering i, i Oslo. På samma sätt så var det ju det i Berlin där man ju reagerade på vanskötsel nästan från vänsterhåll som gjorde att, att man valde högerstyr här i våras men det som är den offensiva berättelsen samma som i Helsingfors som sagt, det är ekonomin, den, den, den strävande medelklassen som vill uppåt och som vill känna att det är rättvist att man får göra det och att man får någonting för de pengar man betalar det är kärnan i koalitionen. Mm. sen finns det mycket kring retorik och en massa annat som vi också står med oss hemmen det kan vi återkomma
0: till. Ja. Jag ska bara kolla med dig också Erik först, det här att vi pratar om att det är en internationell bevegelse att i storbyarna så, så, så går man till vänster och har gjort det under ganska lång tid hur ser du på, på den, alltså, hur mycket är vi i Skandinavien påverkade av och hur mycket är, så att säga, kan, vi, kan vi göra åt den, de enskilda partierna? Hur, hur ser du på det?
4: Det är en intressant fråga, för att om vi ser på gymnasievalget, alltså skolvalet, så gjorde Högan också ganska bra. Och det, det såg vi också i Sverige sist gång, att du har en mer, mer än en slags neoliberal marknadsdirektion, så är det mer sån nationalkonservativ Uh, strömning bland uh, många ungdomar som ju är intressant så gänstår du se ser hur detta slår sig ut också i, i, i framöver. men jag tror att Norge och till del Skandinavien där har varit ett lite med det att du har haft ganska liberala partier som är konservativa, alltså Haugan har varit mycket mer liberal i Skandinavien än i resten av Europa och världen och så lite så har ju också Moderaterna och Högern Traditionellt varit väldigt starkt i Storbyn. I, i, Norge, I Norge så är, så är vi det främdeles. Vi säger att Sverige har, har någon utfordring och Moderaterna har någon utfordring där. Men, men, men valge i Norge illustrerar i alla fall att man måste inte gå åt vänster. Uh, så so, so, so där är någon möjlighet där.
0: Jag ska bara kolla med Carl. Du jobbar med, med EU-frågor på Timbro. Den här internationella rörelsen med storstäderna åt vänster. Är det någonting som man du har ju talat om att den ska börja vända så småningom? Så här. Hur ser du på den utvecklingen?
2: Vissa trodde att det var någon slags naturlag att det skulle vara så här. Men jag tror väl att precis som sagt så här innan att då måste man göra inbrytningar i de frågorna där man är stark så att säga. Och det handlar framförallt om ekonomin tror jag. Och det är därför som historiskt Moderaterna har varit ett starkt storstadsparti. Det vill säga man har varit progressiva eller man ska säga i, i individuella frågor så att säga, i värdefrågor. Men samtidigt haft en eh, frihetlig och liksom högerinriktad ekonomisk politik som jag tror varit attraktiv för Stockholmsväljarna. Jag tror man måste hålla fast vid det och det tycker jag man glömde lite i förra valet.
0: Mm. Martin, eh, det finns ju skillnader eller det finns likheter med Oslo och, och Norge men det finns också stora skillnader. En så stor sådan är ju SD. Eh, Hur värderar du den skillnaden, situationen mellan länderna?
1: Ja, men otroligt stor för som sagt, vi vet att oron... Jag alltså oron, inte hur det faktiska hotet ser ut, men oron för vad, vad SDs inflytande på en regering innebär var en stor faktor för att man inte röstade på exempelvis Moderaterna. Det finns ju absolut inte idag samma oro i Norge för att rösta på höjre och därmed få främskridspartiet på köpet. Så var det ju för ett antal decennier sedan däremot. Så att, eh, på, då, på så sätt så niger ju Norge, liksom Danmark och Finland för övrigt, långt före oss. Eh, så där, det är klart det är ju en stor skillnad. Ja.
0: Och SD och främskridspartiet. Har ju inte riktigt samma historia heller.
1: Nej, det har de självklart inte. Men jag skulle säga att... Eh... Det är, ja, jag tycker ju att den oron som finns för Estes inflytande idag är inte befogad heller på det sättet som den uttrycks.
0: Kristoffer, vad vill du säga?
3: Nej, men alltså, sen är det ju också, en, så här, vi kan ju inte förbise en helt uppenbara skillnaden, att man är i Norge har skilda valdagar. Något som jag skulle tycka var väldigt skönt att ha i Sverige. För, för som Martin var inne på, det finns en hel del, vad ska vi kalla Magdalena Andersson-moderater. Människor som egentligen sympatiserar väldigt mycket med oss, men som gick och röstade på Magdalena Andersson. Och sen får Karin Vangård som finansborgaråd istället. Och, och jag tror att det är inte nödvändigtvis så att de blir helt lyckliga när de upptäcker att, att liksom det är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som sätter agendan för deras vardag i Stockholm. Eh, men sen tror jag att vi är inne på något annat väldigt viktigt som jag tror alla är. Mer eller mindre omfamnare och som är en viktig lärdom och påminnelse för Moderaterna. Och det är ju någonstans att Oslo är ett inspirerande exempel men långt ifrån unikt. Helsingfors, Berlin, Madrid... Och, och då tycker jag att man ska ställa sig frågan lite grann också. Vad beror det på? Stockholm har jag. vi har ju alltid bytt majoritet i Stockholm och, och även Helsingfors och Oslo har haft liksom hög majoriteter på ett annat sätt än runt om i världen. Och jag som hängsbenderat lite för många år i Europaparlamentet skulle ju våga påstå att det finns en, en, en ganska betydande skillnad mellan kokkomos och höjre och Moderaterna jämfört med några systerpartier. Och det är ju just det här. Alltså det finns ett liberalt stråk där. Alltså konservativs, republikans, CSU de är ju mycket mer agrara liksom till sin natur och mycket mer konservativa och saknat lite av det här hoppfulla ekonomiska och att hålla i det som Karl inne på, jag tycker Erik också Martin, det tror jag är jätteviktigt för oss.
0: Erik, håller du med om det att de skandinaviska högpartierna har, ser lite annorlunda ut än, än de kontinentala kanske när det gäller just det här frihetliga slåket?
4: Ja, absolut. Alltså Högpartierna i Skandinavien är mer liberala i, i, sin, i, i sin fremtoning än det kontinentala. Och, och, och det tror jag är en av orsaken till att man också har lyckats traditionellt ganska bra i storstäderna i, i Skandinavien, alltså i Osto, Stockholm, Helsingfors. Eh, och, och det tror jag är värd att äh, bevara För att äh, byna, de stora städerna i, i Skandinavien kommer att vara ganska urbana och liberalt inrektat också. när framöver frågan om hur invandring och sånt påverkar demografin här men, men, men ändå så tror jag att det, det, det är viktigt att bevara en del av detta liberala utan att bli dum liberal eller vad man ska säga tokliberal eller sådant eh, överdrivande där för mycket man måste ha eh, man måste ha respekt för traditioner och respekt för alla dessa saker. men med den kombinationen kan man finna på en god måte tror jag.
0: Martin ska gammal tokliberal, vad säger du?
1: Ja, inte bara gammal, jag är i för 49, jag är fortfarande tokliberal tror jag men jag får hänga på det som Erik säger, det här med en av dem det återstår väl att se lite grann i valanalysen i Norge men en väldigt intressant sak, det är att det tycks ju som att höger gjorde inbrytningar mm. i västra Oslo, det vill säga inte minst i grupper med, med invandrarbakgrund det finns ju en ganska stor population i Norge som har pakistans påbrå som har somaliskt påbrå, påst påbrå och i flera av de här grupperna gjorde högre stora inbrytningar med den ekonomiska politiken som bräckjärn och sloganen var ju från högre möjligheter för alla det vill säga, att det var just för alla det var inte bara liksom för de få de några, krasse sorkman val utan det skulle vara för alla, både då ekonomiskt och valfrihetsmässigt på andra sätt och det, det gjorde ju att man nådde de här lila väljarna
0: Okej, okay. Erik, stämmer det med att i västra Oslo att man bröt sig in där i nya väljargrupper är det din analys också? Ja, fast det är öst,
4: östsidan, östsidan, Ja, förlåt, är, östra, är förlåt, jag sa fel. Östra
1: menar jag naturligtvis. Västra är ju ja. vårt Jorsholm, ja, sorry.
4: Ja,
0: ja. okej. Okay. Just,
4: just det, och det stämmer nog. Men, men hvis, hvis man ser på valdeltakarna så är den mycket lågare bland de här grupperna. Och socialdemokraterna vill nog säga si att de inte lyckas mobilisera de som har... Uh, mindre utbildning, uh, de traditionellt som stämmer på Socialdemokraterna ofta, de som har invandringsbakgrund. Men, men, men jag håller med om att, att högre uh, lyckes bättre där än, än tidigare. Och så vill nog Socialdemokraterna säga si att de lyckades väldigt dåligt. Akkurat, uh, akkurat om vi ska också hus huska på att uh, för att vi har, eller delvis för att vi har skilde valdagar så är det mycket lägre valdeltagande i, i Norge och Oslo är det 14 procent poäng. Lågare i, i Norge än det är i Sverige. Så det är också något som man ska med sig. Mm.
0: Hörrni, vi ska inte släppa SD-spöket riktigt, den som nämndes av Macken här. Eh, Carl, vad är ditt det? Dels hur du har på. Är det, kan det SD ha påverkat övriga högerpartier till att anamma retorik som man kanske som har helt enkelt landat fel? Att man vill konkurrera med fånig retorik om Jätland till Och vilken roll tror du, du har för väljare att man nu med samarbete med SD?
2: Om vi tar den sista frågan först så mm. det, absolut har det haft jättestor betydelse i Stockholm bara som nämnts innan. SD är hälften så stor i Stockholm som i riksnittet. Mm. Så det är klart att, det är, att det, är en, det är en börda för Moderaterna och andra borgerliga partier att släpa på i ett storstadsval. Men om man då tittar på själva retoriken så tycker jag kanske inte att den har påverkat jättemycket. Däremot så tycker jag att eh, framförallt Moderaterna inte tog strid för sina frågor på grund av SD-samarbetet. Och det är det som är själva problemet. Det får man nu betala för, så att säga. Och det, det är där felet ligger, anser jag.
0: Martin, vad är din bedömning? ST fotbojan som sänker och Magdalena Andersson, är det två faktorer som kommer finnas kvar i nästa val också? Hur, hur hanterar man det i så fall?
1: Jag tror ju inte det. Jag tror ju att den oro som finns kring SDs inflytande, och då som ju i hög beror på ganska grotesk skulle jag säga, brunsmätning från Socialdemokraterna, den kommer att visa sig obefogad. Alltså den stora oron fanns ju kring att till exempel moderaterna regeringen regering skulle röra aborträtten, till exempel vilket är helt befängt, så att säga. Men det är klart, får man en sån fördom att fastna ja, då, då sitter den här ett tag, men förhoppningsvis så åker även den bajsmackan ner från väggen så småningom när man upptäcker att den är fel. Magdalena Andersson så tror jag inte kommer vara samma flöte för Socialdemokraterna nästa gång. Men det återstår väl att se. Om jag, om jag skulle så att säga köpa... Eh, jag, jag, kanske inte skulle, jag tycker Socialdemokraterna satsar lite väl hårt på de här två korten. Eh, snarare än då sin politikutveckling. Mm. Framförallt om man nu tänker att de skulle nå de här ekonomiskt sinnade
3: högerväljarna.
0: Kristoffer, tror du att du kommer få lida av SD-bojan även i valrörelsen 2026?
3: Men alltså, jag tycker det beror väldigt mycket på Sverigedemokraterna själva. Jag tycker de har ett väldigt stort ansvar själva någonstans i att man pratar mycket om normaliseringen av Sverigedemokraterna, som om det är omgivningen som normaliserar, dem, men den viktigaste normaliseringen är den resan som Sverigedemokraterna själva måste göra någonstans för att bli ett rimligt parti. Alltså, kan inte gå rum, så, du, du kan ju inte bygga en politik på att, på att kritisera och ifrågasätta huvudstaden och som står för att en tredjedel av BNP i landet. Så, så att jag tycker nog att. Sverigedemokraterna har väldigt stort ansvar i eget sätt att agera och att inte att bli normalare och att bli modernare men, men med det sagt så är ju så tror jag att jag vill liksom inte utforma en politik baserat på vad andra partier gör Men jag sitter och funderar varje dag på jag ska ställa Moderaterna är så moderna urbana och hoppfulla som jag tror vi behöver vara för att vinna Stockholmarna för jag vill ju vinna på egna meriter någonstans och det är också ett bra sätt att visa att att oavsett vad som händer i Rosenbad eller någon annat hus någonstans så förtjänar moderaterna stöd i Stockholms stad.
0: Martin?
1: Jag skulle bara säga att jag håller helt med om Kristoffers analys här men jag skulle också säga att jag tycker ju att det samarbete som Sverigedemokraterna nu gör tillsammans med regeringen för att det ska bli tryggare när man går hem på kvällen, för att vi ska få ha ren energi för att vi ska kunna få ordning på Sverige. Det tror jag i grunden är vad även storstadsväljarna vill och också därför kommer de att belöna. Så att där, där tycker man i vi, handling visar att man är liksom ett rimligt parti. I retoriken ibland kan man väl
4: ha lite synpunkter kanske.
0: Erik, hur skulle norska väljare reagera på en norsk bojlighet som samarbetar med motsvarande Sverigedemokraterna?
4: Ja, det är ju detta med att sam sammanligna Sverigedemokraterna och FAP. Och den sammanligningen den, den halter lite. Alltså, de har helt olika upprindelser. Fremskrittspartiet förbundelsen var ju ett parti som var väldigt fokuserat på att sätta ned offentliga utgifter och sänka skatter. Men, men Sverigedemokraterna med var en sån vitmakt makt som ju är en väldigt stor mm. forskel. Men man kan säga så mycket som att... Høyre hade ju denna diskussionen för 15 år sedan valet i 2005. Så var det ju väldigt mycket snak om ska Høyre samarbeta med FAP. Det tog tre, år. Efteråt så tog ju också den diskussionen i Kristdemokraterna och eh, liberala partiet och, och man kom fram till en slags enighet. Och jag att nu så är för att samarbeta. Nu drev det sig mer om konkreta saker. Vad kan man bli enig om? Vad kan man inte bli enig om? kompromisser Den, den skrämselspropagandan som som vänstern och, och andra har att bryka mot borgerligheten i den, den, den tror jag är lite över.
3: Det finns ju en annan skillnad som jag har liksom lite för. I, I Norge finns ju också Centerpartiet, som i Norge är liksom ett, ett vänsterparti med landsbygdsanspråk. Och Sverigedemokraterna ah. i Sverige gör ju på något sätt anspråk att vara både FRP och S -S -S Centerpartiet i Norge, vilket gör att det, liksom, av naturliga skäl så är det lite jävligare i en, I en stad som Stockholm och kunna och liksom, ha relation till dem. Plus, inte minst det viktiga som Erik inne på, att det, liksom, det springer ur två helt olika rörelser och traditioner Men, som sagt, vad det jag, jag tänker inte ägna de närmaste tre åren till att fundera på Sverigedemokraterna. Det gör alla andra ändå hela tiden, men jag tänker fundera på hur jag ska göra Stockholm bättre.
0: Mm. Hörni, ni ska sy ihop det här så att ni skulle få varsitt slutord här och ge lite... Råd till framtiden helt enkelt hur borgerligheten ska återöra de stora städerna och därmed fortsätta vinna val. Karl ska du börja? Ja. Jag skulle, mitt
2: råd om vi då fokuserar på borlighetens största parti de moderaterna som enda de som sätter tonen för borligheten generellt. Skulle ändå säga att man ska fråga sig själv och gå tillbaka lite nu efter den här pyrussegen som man, har, som man landade förra året. Och fråga sig själv, varför finns moderaterna? Vad är existensberättigandet för moderaterna? Och det är en mindre stat och mer individuell, mer individuell frihet. Och det är, en, det är en strategi som kommer funka i, i storstäderna framförallt om man lägger fram den på rätt sätt och vågar ta strid för de frågorna man verkligen bryr sig om.
0: Okej, okay. vad säger du Erik? Har, har du något råd till Sötebror här?
2: Nej, jag tror att de
4: har ju tagit de interna analyserna och sett se vad man kommer fram till. med en kort råd är ju att... Stille de riktiga spörsmål och se om de när man kommer upp med är ting som väljarna kan känna sig igen i. Och så vill jag bara helt avslutningsvis säga att det är två väldigt viktiga forskjeller på Norge och Sverige nu. En ting är ju att Norge har väldigt mycket oljemiljarder. Vi har så mycket miljarder att vi har ett problem med att vi inte kan använda för mycket pengar på en gång. För det skapar för mycket inflation. Och det präglas ju också borgerligheten av i Norge. där nästan aldrig diskussion om mindre offentliga utgifter i Norge. Det är liksom bara att hålla bremsen där. Och det har ju också Høyre och borgerligheten blivit, som man ska se ett offer för. Det vill ju vara rart att inte kunna använda en del pengar om man trots allt har det. Den andra delen är ju den stora forskellen i fokus på brottslighet och invandring som Norge i Sverige och Norge, som är ju helt forskjellig. Jag ska inte säga att den saken inte blir diskuterad i Norge, för det blir använt inte i närheten av vad man har i Sverige så det är ju två lite olika äh, verkligheter här så, så, så det man man ju också ha med sig när man ska ta med sig inspirationer och och här
0: Ja, klokt. det. Eh, Kristoffer vad ser du framför dig att man ska göra?
3: Det är ju den frågan jag ställer mig varje dag när jag vaknar på morgonen och det, det sista jag tänker, innan jag går och lägger mig. Och, och, och det finns ju inget... Det, det är svårt att sammanfatta i slogan, men låt mig försöka göra det ändå. Just därför för att det är svårt. Och, och då tänker jag någonstans att det som har varit Moderaternas centrala DNA i alla tider har ju varit att det här är ett parti som samlar människor som vill uppåt, framåt, utåt. Och det är någonting som man måste känna att Moderaterna är i 2024. Och det blir inte nödvändigtvis så att man ska gå tillbaka och fundera på vad vi sa liksom på 90-talet och hitta samma, men... Men vår uppgift är att vad är en urban, modern och hoppfull höger? Hur ser den ut 2024? Och det kanske, är, det kanske är fler gågator, det kanske är liksom, eh, en helt annan syn på stadsbyggnad, det är ekonomi. Men att framförallt, jag vill att alla väljare i Stockholm ska känna att Moderaterna de är på Stockholms sida. Gör de det, då kommer det gå bra helt oavsett de andra faktorerna. Martin, du får sista ordet
1: jag får man välja två. Ödmjuk och uppfodrande. Alltså dels så känner jag mig väldigt ödmjuk inför att vi måste ta reda på vad som ligger bakom de här långa trenderna och internationella trenderna för att kunna vända dem och där är jag glad över de inspel som Carl kommer med, som Erik kommer med och andra. Um, och um, där kommer vi återkomma snart, tror jag, kring hur stadsgidsut framöver. Uppfodrandet är, jag tror inte på någon annanismen, jag tror inte att det är liksom någon annan som ska fixa saker och ting, det är någon annan som ska sänka skatten, det är någon annan som ska fixa utan vill man se till att det blåser liberala frihetliga vindar då får man börja blåsa helt enkelt. Det gäller oavsett om man jobbar på svenskans ledarsida eller på tankesmedjan Timbro eller i stadshuset eller någon annanstans. Så att om vi alla gör vårt för att se till att det blåser frihetliga vindar, då kommer det också föra sig en frihetspolitik.
0: Så är det alltså Martin Boris som efterlyser fler blåsningar. Då är det stort dags att säga stort tack till Erik Löcke från Sividas. Martin Boyce, Moderaterna. Carl Albinsson, Timbro och Kristoffer Fjellner, Moderaterna i Stockholms stadshus. För att ni gästade mig idag. Tack så mycket. Tack, jag, tack, tack, tack. Tack, tack. Och tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledaredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Ni är som vanligt varmt välkomna och hör över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är bara mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.